0: 3, 2,
1: 1... Nossa, essa aí foi
0: sincadíssima. Foi, tranquilaça.
1: Você vê, estamos em sync.
0: Estamos em Olha sync. Olha só. Será que estamos tão em sync assim? Hum, hum, esse Ai, programa talvez. vai ser exatamente Ai. sobre isso, né?
1: <risos> Será que estamos tão sincados? Oh, meu Deus, como este áudio maravilhoso.
0: <risos> Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Oi, é, ouvintes.
1: Estou
0: aqui, o Rodrigo Cordeiro, em mais um episódio do Randômico, junto com a Bárbara? Tudo bem, Bárbara?
1: Eu ótima. Hoje é tiro, porrada e bomba.
0: É. A gente teve uma ideia e aí quem diria que a DC também ajudar a gente a fazer alguma coisa, né?
1: Na verdade, a DC não tem ajudado a fazer nada pra ela mesma.
0: É. A gente acabou juntando uma coisa na outra e assim, a gente tá num mundo extremamente polarizado, num mundo meio complicado, num mundo onde opiniões acaloradas são ditas o tempo todo, sabe? Assim... Onde resolve, argumentos
1: faz... são confundidos com ofensas, onde as pessoas também levam tudo
0: muito pro pessoal. Pe- Exato. Assim, E aí a gente pensou, que tal a gente fazer um programa diferente? Um programa sobre discordâncias saudáveis. Ah, é só. Porque elas podem acontecer. Porque as pessoas são diferentes, não é mesmo?
1: Não é. E dá pra continuar sendo amigo, mesmo discordando, discordando de, de, de coisas. Discordando de
0: pontos. Exato, sabe? tipo assim, porque funciona Então, a gente, e aí o Conde Entra a DC aqui, é só que também rolou A convenção da DC Fandom, é... fandom DC que
1: para você ver como foi ruim mesmo. Desculpa gente, vocês vão saber ao restante deste podcast, que eu sou mais decenalta Do que o Rodrigo <risos> E eu achei meio brega, eu achei meio aí é que a gente faz pelos fãs Ó, não sei o que, parabéns, vocês uhum. precisam contar Muito com os fãs, porque com qualidade Com que vocês entregam, não dá pra contar
0: Aquele então... CG horrível, aquele é, tela verde, <risos> esqueci o nome que tá com aquilo. Mas screen, assim. Não, né? É horrível, horrível. Sabe? Tipo assim, e aí, distanciamento Pronto. social de uma tela gigantesca com pessoas ponto muito longe uma da outra. Foi brega. Enfim. Enfim. <risos> Enfim, o ponto aqui não é falar sobre a convenção da DC, mas teve isso e a gente acabou conversando um pouco. E aí temos concordâncias e discordâncias ali e tudo mais.
1: Aliás, mega irônico que eu não vi nada. <risos> tudo que eu sei é que o Zack Snyder não largou osso. Eu acho que esse cara devia procurar uma ajuda aí psicológica. Sei lá, eu sei que ele sofreu traumas muito fodidos familiares. Mas assim, brother, largou osso. Largou osso, sério.
0: Sempre ele brigando com o jornalista na, no Twitter? Vi! Ai, porque esse é um filme pra adulto?
1: É, você não tá... <risos> Net <sighs> Cara, eu fico pensando, o que o Steven Spielberg acha disso, de tipo, filme para adulto? O que o Spielberg acha disso? O que os maiores cineastas acham disso? Porque eu não acho que nunca teve esse negócio de filmes para adultos. Porra! Eu acho isso de uma, eu acho isso de uma justificativa de um job ruim. Sabe quando você faz o um job ruim, você não tá muito afim? Você faz o um job ruim e sim, você tenta sim. justificar que é conceito? Ai, não, mas é conceito. Não é tipo, eu fiquei com preguiça de recortar essa foto e eu botei esse stroke branco. Tipo, é conceito, é porque a internet faz assim. Não, na verdade, eu só ficou com preguiça mesmo de recortar a parada. Então, o, o, o Zack Snyder eu, eu acho muito triste porque ele é um diretor ele é um diretor que tem uma visão muito legal. Eu só Sim. acho ele meio mediano e ele não é tão visionário quanto ele acha que é. Porque copiar aquelas páginas duplas de HQ e achar que é visionário, tipo, amigo, você só é um copista muito bom. Você, go- você estiliza a parada de um jeito muito bom. O 300 é lindo, o Watchmen é lindo. O que você faz com essas histórias não é lindo, não. Eu acho que você glamouriza <risos> muito comportamento fascista. O Rorschach, que é um alvo de críticas na HQ inteira do Watchmen, no seu filme é aclamado então assim, obradinho obradinho, tipo bem menos assim e eu não vi nada não quero ver, o povo ficou falando (risos) do Darkseid pra mim parecia um vilão do God of War pelas fotos que eu vi no Twitter eu não vou ver nada gente, eu não quero, não quero
0: genéricaço. Sabe aquele meme do tipo, ele me, tirou, ele me tirou a calça e me deixou só de calça? É tipo assim, ele tirou o bonecão de <risos> borracha e deixou o bonecão de borracha, só tipo assim. Tipo, parabéns por nada. Por nada. O rolê de Zack Snyder, pra mim, a questão dele, é só que ele reforça muito um comportamento tóxico desse público específico nerd Sim. que ele quer atingir. Sim, isso é muito triste, cara. O, qual, qual que é o, o, o filme de adulto dele? É o que? É um filme escuro, que fica focando na bunda de, das atrizes o tempo todo e que é isso, é, é porrada e sexualiza a mulher. É só isso, uhum. ele não tem alcance. Até o filme, aqueles Sucker Punch, que tipo assim. Eu acho o conceito daquele filme muito bom, muito foda.
1: Eu odeio esse filme com todas as forças.
0: Então a gente começa, a gente vai começar aqui. Então, as <risos> porque, assim, o conceito do filme eu acho muito legal. A questão tipo assim, é um mundo de imaginação porque elas estão numa situação foda, então elas meio que imaginam, ela imagina outro mundo lá para não estar tá na realidade. Ok. A forma com que ele faz é péssima. E uhum. toda a sexualização em cima daquilo, sabe tipo assim. Mas o conceito eu acho interessante. Só que ele não é, exa- é, o que você falou, ele não é tão visionário assim.
1: Ele não é tão visionário assim. Aliás, as ideias que ele tem as coisas eu acho tão, tipo, a gente na aula 1 de cinema, que é tipo, Sim. eu vou botar Aleluia no trailer, porque ah. Aleluia chegou a minha versão e porque eu sou meio ah. viciado nessa música e porque eu já botei ela no Watchmen, então olha como você, olha como você não é visionário
0: cara ele é repetitivo, ele é repetitivo Só que aí, vamos lá, eu gosto do filme do Watchmen Eu não desgosto eu dele não, eu, eu realmente gosto
1: Eu também gosto, por muito tempo foi um dos meus filmes assim, favoritos de verdade até eu ler HQ okay. eu, eu vi o filme primeiro, depois eu fui ler HQ Quando Sinto eu vi também. que o final do filme desjustifica de... o plano do, do Mendes, eu fiquei, não... E aí eu vi que o filme glamoriza o Rorschach E eu
0: fiquei, uhum. não
1: Cara, seja fiel ao material base Tudo bem você usar como inspiração Tipo, o V de Vingança da Warner É diferente uhum. da HQ A Ivy da HQ é muito mais besta, idiota Fizeram ela da hora A Natalie Portman Sim. fez ela da hora No V de Vingança filme Esse tipo de mudança pra melhor É sempre do caralho Ai, mas aí é relativo O que é pra melhor O que não é glamorizar comportamento fascista Não é pra melhor não,
0: cara <risos> Pois é Maus aí e aí, querendo ou não Eu tenho certeza que o Zack Snyder Ele ter tido pesadelos depois que saiu a série do Watchmen Porque aquilo é uma adaptação Aquilo é Aquilo é você respeitar o material de origem E criar alguma coisa em cima
1: Rodrigo, teve take da Lula gigante na cidade, cara
0: Teve, Tipo, teve.
1: aquilo foi o Zack Snyder O seu final foi uma bosta Olha aqui, ó Olha o chongão aqui, ó Na cidade
0: Estou ignorando a existência do seu filme Porque eu quero fazer algo, algo bom
1: É, olha aqui
0: mas enfim, vamos lá, vamos entrar nas discordâncias que a gente se estendeu até um pouco demais. Aqui.
1: É, porque aqui a gente só concordou. É, é,
0: é. Eu, eu achei que a gente fosse discordar no ótimo, mas não foi. A gente discordou levemente ali no Sucker Punch, <risos> mas ok. Quer matar já o rolê do DC, Invest Marvel, só pra gente tirar o Zack Snyder da boca depois?
1: Vamos seguir a linha. Vamos lá. Vamos lá. Contexto, eu sou mais decenalta do que o Rodrigo. Se vocês forem olhar a minha estante de HQs, os meus títulos são 90% DC e Vertigo. É o que eu tenho. Eu gosto muito das histórias, principalmente de história fechada. Eu gosto muito de Frank Miller, de Alan Moore. Eu tenho todos esses caras. Engraçado eu falar de fascismo aqui e falar que eu gosto de Frank Miller. (risos) Sim, mas eu leio com visão crítica. Eu sei o que eu tô lendo. Eu não continuo o comportamento por aí, né, amiguinhos? Então, tipo, eu gosto muito. Tem aquele aquele negócio, né, se a criança é Homem-Aranha ou Batman, eu era Batman, entendeu? O meu irmão foi uma criança Homem-Aranha.
0: É. E aí, assim, também tem o detalhe de que a Bárbara caga pra tudo que é da Marvel, do cinema. Ela ah, caga, ela simplesmente caga. E aí, tipo assim, corta, ah. corta pro foi ano passado, que saiu, foi ano retrasado, que saiu Vingadores, né, tipo... O último Ano passado que saiu é.
1: o Endgame. Eu fui ver o Endgame na semana de estreia. Prenha de Isabel.
0: O Endgame. Depois de, tipo, os filmes que eu, eu querendo comprar tudo na pré-estreia. Tipo, não, porque o filme é a Bárbara. Ah, é. Vai sair o filme, né? Ah, é, vou ver, eventualmente. Você já viu. Você viu o último homem que saiu? Não. <risos> e, é, e é isso, Sadi. Assim, é com essa pessoa que eu tenho que conviver. <risos>
1: Ouvintes, em minha defesa, <risos> eu acho todos os filmes da Marvel iguais. Tanto é que uma vez eu falei, eu não lembro se foi pro Léo ou pro próprio Rodrigo. Eu falei que eu tinha visto um filme, mas eu tava confusa, eu não tinha visto o filme. E depois da, da conversa, eu percebi que eu não tinha visto o filme, acho que foi o Capitã Marvel. Uhum. E eu consegui descrever o filme inteiro. E eu consegui ter a conversa inteira. Quando o Rodrigo chegou num ponto que eu não conseguia, acho que era você mesmo, amigo, que eu não consegui mais levar a conversa, não, porque aí no final, ela leva a amiga e a amiga e elas juntas brigam com o vilão, não sei o quê, eu fiquei, amiga? Que amiga? Não, não tinha amiga no filme. Ah! Tava pensando no filme errado. Eu tava pensando no filme errado. Para mim, filmes da Marvel são todos iguais. E tipo, OK, tem a fórmula Marvel, eu compreendo, gente. É só que não é do meu gosto. A
0: Fórmula da Marvel existe, realmente. Mas, assim, eu, eu, assim, eu sou vendido, sabe? Assim, eu gosto do que eles fazem, eu gosto da, <risos> da forma com que eles adaptam e, tipo, assim...
1: Lista os pontos positivos, Tiro. Uh, lista os pontos positivos, o que você mais gosta quando você vê um filme da Marvel, de verdade. Tipo, se sentir mais leve, lista aí,
0: mano. Eu, eu acho legal porque eles são divertidos ao mesmo tempo que, tipo, assim, eles dão... Um... Aí, vamos lá, não sei se é porque eu sou menino, sabe? Assim, então, tipo, ó, você vê a, aquela questão, tipo, de, do herói, vai lá e faz as paradas. Eu gosto dessa porra desde sempre, sabe? Assim, assim, eu, você falou da questão do, de, ser, de ser criança...
1: Homem-Aranha ou Batman.
0: Batman ou Homem-Aranha? Eu era criança X-Men. O meu começo ah. de vida, assim, com, com essa parte, coisa foi com aquele desenho clássico dos, dos X-Men, tá ligado? Eu, eu alugava a fita do, dos X-Men pra assistir em casa, tipo assim. Então, tipo, eu sempre, gosto do, eu sempre gostei muito dessa parada. Então, ver na tela, eu acho muito legal. E, tipo, eu, 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 só, eu me empolgo fácil também. Você sabe disso. Então, qualquer coisinha a <risos> mais que eles colocam, eu já tô, tipo, uh, é isso, sabe? Assim. Então, por exemplo, eu, é é que Ultimato eu não acho que conta porque o Ultimato ele é outra parada assim de...
1: e é o meu Vingadores e o meu filme de super herói herói atual favorito eu adoro.
0: Os dois ali, o Guerra Infinita e o Ultimato, eu acho que eles não, não entram aqui, porque eles são de filmes diferentes, porque...
1: Justamente os meus favoritos da Marvel. Porque constru-
0: <risos> Foi muito tempo de construção, mas, por exemplo, tem uma, tem uma galera que odeia o Thor, o Thor Ragnarok. Eu adoro o Thor Ragnarok.
1: Nossa, eu achei o único filme da Marvel com bolas, em anos. Pois é, exato, só tipo assim... Porra, isso aí eu assisti de verdade, tá? Não tô <risos> confundindo, não. Tem o Jeff Goldblum, é claro que eu fui assistir.
0: <risos> Existe a Fórmula Marvel, porque realmente, no começo, as, as primeiras fases, da, que a gente tá na terceira fase fazer tipo, a primeira fase da Marvel ela é pastel ela é assim tipo eles só foram tirando da gaveta e Detesto pastelaria tudo. ali então tipo assim <risos> o Thor é péssimo
1: Capitão América uh... Capitão
0: América é ruim uh... o Hulk eles fingiram que nem existiu aquele Hulk do 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 Norton é, no Brasil não existiu nossa mas assim eu sempre vi né, tipo assim eles estão criando uma parada aqui sabe, assim. e aí isso vai, vai mudar vai mudar a forma com que é feito cinema mudou pra melhor não sei porque tudo virou por muito tempo tudo virou pastel A Marvel acabou criando um padrão muito baixo.
1: É, mas não não é isso que eu não gosto, não. Aliás, ouvintes, se vocês estão esperando aqui uma baita crítica da minha parte do ''Ai, como a Marvel deixou o cinema mais superficial e blá blá blá'' Não é isso não, tá? Eu nem vou entrar nisso. Não é por isso que eu gosto mais de coisas da DC. O que eu não gosto é, vamos lá, e começa um pouco antes até do do MCU, né? Do do universo Marvel, como a gente conhece hoje. É que é assim em filmes da Marvel eu nunca via muita consequência pelos atos dos heróis e eu nunca gostei muito disso o único filme Marvel que teve isso, na minha opinião, antes do MCU, foi o Homem-Aranha 2. Uhum. Eu adoro o Homem-Aranha 1 e 2, na verdade. O do Tobey Maguire. E por anos, era meu filme de super-herói favorito. Assinando o trem, grandes poderes vêm, grandes responsabilidades. O Homem-Aranha sofredor, entendeu? Maluqueiro sofredor, fudido. Sempre gostei muito, porque eu não gosto de filme que as coisas não têm consequências. E quando eu vi o primeiro Vingadores, e eles terminam a batalha e vão comer um show arma. Eu queria bater a minha cabeça na parede. E isso é minha visão. Eu, Bárbara, eu não gosto desse tipo de coisa. Porque eu acho que tudo aquilo que eu acabei de ver, não tem porquê. Só que aí eu listo pra vocês, ouvintes, um filme da DC que tem essa temática como inicial e o filme é uma merda, que é Batman vs Superman, Dawn of Justice Sim. tipo, o filme começa com a problemática tipo, o Superman destruiu a cidade, foi uma merda colocaram o Batman no ponto de vista da pessoa ali, fodida nos escombros gente, vocês não tem ideia de eu como uma pessoa que gosta mais de uma dramaticidade com super heróis, eu gosto muito, de verdade, eu vendo aquele trailer, eu falei, caralho é agora, isso aqui sou eu batendo palma <risos> é agora, o pau vai com vai ser do caralho, e o filme foi aquela merda que foi, então eu amo a DC mas eu sei reconhecer as bosta cara,
0: <risos> ah, cara. Outro, outro filme da porra do Zack Snyder que o conceito é, é não... muito bom a execução é pobre,
1: ele não sabe desenvolver as paradas, ele tentou juntar a história de duas HQs que são meio contrárias e de autores contrários, num bagulho só, o, o, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller com o Superman morto que é de outra, outra a morte pessoa, tentou juntar Que tentou juntar e não foi, entendeu?
0: O erro. Eu não vou nem entrar nessa parte assim do erro de, tipo, tentar começar uma Liga da Justiça com um Superman morto e um Batman velho. Não vou entrar nesse ponto. É. Meu ponto é que, por exemplo, no, nos filmes da Marvel... Existe um momento Marta nos filmes da Marvel. Tem. Que é em Guerra Civil, quando o, o Tony Stark descobre que o, Bucky, que o Bucky matou a família dele e que o, que o Capitão América sabia. Ali é o momento Marta, uhum. sabe?
1: Inclusive, essa cena é ridícula. Você matou
0: minha mãe? Só que, tipo assim, existe uma construção pra chegar ali e isso gera consequência no universo, sabe? assim, a partir dali que existe um, um porquê. Agora, de verdade, o conceito do momento Marta da DC, eu acho bom, porque ninguém, ninguém nunca tinha parado pra pensar que os dois caras... Tem o mesmo. Tem a mãe com o mesmo nome. É, gatilho. <risos> Ninguém tinha parado pra fazer isso. Isso é ok. Agora, tipo assim, uma cena. Eu vou matar, vou te matar, Marta! Por que você falou esse nome? E aí na cena seguinte. Na, gatilho, E aí na cena seguinte, ele fala: Não, porque eu sou amigo do seu filho. Caralho! Não teve cinco minutos de filme entre uma cena e outra. E você tá me colocando que vocês são amigos agora?
1: É, tipo, não, apenas não.
0: Isso pra mim que não não, não sustenta, sabe? Tipo assim. E aí, vamos lá. Eu não defendo tudo que é da Marvel, sabe, tipo assim, porque, por exemplo, Thor. Tipo, Doutor Estranho é um filme genérico pra caralho. Que, filme qual que é? Ele é bonito, só.
1: Ele é um filme muito genérico. Eu assisti Doutor Estranho meio de canto de olho, tipo, era o Léo assistindo uh-huh. e eu tava fazendo outra coisa em casa, aí eu fiquei olhando porque ele já tá nos streamings, né? Aí ah, eu tava olhando uhum. de canto de olho e eu vi o filme inteiro. Parabéns. Eu, eu fui ver o, o Guerra Infinita de boassa, porque eu já sabia. E eu vi de canto de olho. Porque aí, essa, esse genérico dos filmes da Marvel, eu não, não pra mim é intragável, cara.
0: Eu só fico esperançoso com o futuro dessa parte, assim. Porque, por exemplo, o Capitã Marvel, ele segue muito a Fórmula Marvel... Só que eles mudam um pouquinho. E aí eu acho que talvez se eles continuarem fazendo esse negócio de seguir meio que uma uma mesma estrutura, com essas pequenas mudanças, eu acho que eventualmente eles vão fazer times que sejam, por exemplo, de origem, mas que não sejam genéricos, sabe? Porque Pantera Negra não entra aqui também, porque Pantera Negra é é outro rolê. Eles deram... Foi toda uma visão de diretor ali que 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 foge da Fórmula Marvel, sabe?
1: Então, o que eu acho é que vai rolar mais espaço para diretores serem mais autorais em suas obras. Vídeo, Pantera Negra, Capitã Marvel, e pós-endgame. Porque o endgame... Endgame não tem jeito, gente. Agora, there is no no return. Não dá pra voltar atrás. (risos) A Marvel entrou no ponto onde super-heróis, ações, têm consequências. Tem dramaticidade. Teve gente que morreu. Tipo, a cena inicial do Endgame, que passou cinco anos e eles sofreram por cinco anos a a perda das pessoas. Eu achei genial. Porque a minha principal crítica, que é de não ter consequências paradas, sanou ali. Pelo menos em relação a esses filmes. Porque eles sofreram. Tipo, o Snap não foi desfeito em uma hora de filme, entendeu? Então, eu achei do caralho então não dá pra voltar mais a partir disso as produções precisam aumentar o nível ali do roteiro do do storytelling, não não dá não dá pra outro Thor 1 acontecer
0: (risos) graças a Deus e aí, vamos lá. Isso aqui já foi uma pequena... Foi uma leve discussão saudável. <risos> assim, a gente diz, pequenas discordâncias aqui.
1: Eu não vou dormir à noite, Rodrigo. Porque você não gosta do Zack Snyder.
0: Ai. só que agora vamos para o um segundo ponto. Que aqui eu acho que a Bárbara não me perdoa tanto, não. Vamos lá, Bárbara. Brilha aí no, no seu filme de monstro.
1: Eu acho que é uma falha de caráter o Rodrigo não gostar do filme do Godzilla. E sabe por quê? Porque esse filme, ele, ele é tão bem filmado. Ele é tão bonito. O, o Rodrigo se irrita com coisas do tipo do Mistério do Monstro de most- não mostrar o monstro sendo que, é, tipo, você já viu Cloverfield monstro, Rodrigo?
0: Cloverfield, inclusive eu adoro.
1: É, é olha só vocês estão ouvindo isso, Brasil? Ele gosta de Cloverfield ou monstro um filme que mostra o um monstro por 3 segundos <risos> e não gosta de Godzilla em que os 30 minutos finais é todo do monstro eu fico muito bravo com isso muita prova.
0: Pô, começa aí. A Bárbara, ela ama filme de monstro como um todo. Sim, tudo. Amo. Tipo, Pacific Rim. A Bárbara adora. Parará, parará, tipa, pam, pam, pam. Eu não, não é pra mim. Tipo assim, eu assisti o primeiro e achei ele ok. O <risos> segundo eu me recusei. O segundo eu me recusei.
1: Ah, o segundo é triste mesmo.
0: É. é Mas o primeiro, como ousa. O, pr- o, pr- o primeiro eu assisti e achei ele bobo. Por quê? E aí, o mesmo, o mesmo problema que eu tenho com Pacific Rim é o problema que eu tenho com Godzilla.
1: Discorra, se você tiver coragem.
0: Do mesmo jeito que a Bárbara tem problema com a falta de consequência em filmes de herói a minha questão com filmes de monstro é o fator humano mas é o
1: menos importante
0: <risos> eu odeio o fator humano e, e tipo assim Godzilla o primeiro Godzilla em específico eles tiram o foco dos monstros o tempo todo pra mim colocar aquela porra daquele Aaron Taylor Johnson o que, que é o que, que é não conseguindo fazer absolutamente nada ah, mas, assim, ele é um protagonista ele é um protagonista daqueles tipo assim Que não consegue concluir seus objetivos Ok, eu entendo isso Mas caralho, você não coloca cinco objetivos Pra esse filho da puta não conseguir fazer nenhum
1: Amigo, mas se a gente estivesse numa realidade em que monstros gigantes Chegassem e t- seu objetivo É só encontrar a sua família Você acha que você ia conseguir fazer alguma coisa de fato? Não. E no de caso dele alguma, mas... ele era um militar Ou seja, ele respondia a uma hierarquia E ele era colocado nas situações Não era uma escolha Tipo, ele tinha que ir para os lugares.
0: Não, beleza. Só que eu queria ver a porradaria dos monstros. Sabe, tipo assim. E quando tem a porradaria dos monstros, é legal. Realmente é um filme muito bonito. Aquela cena que tem os flares descendo assim, tipo, vermelho no céu. Riscando o céu em vermelho. Beijo, Zack Snyder. Aquilo é é muito bonito. (risos) Aquilo é muito bonito. Só que assim... Caralho, tem uma cena em que literalmente o o Godzilla acabou de apanhar. Aí vem um monte de gente do exército lá pra atacar o o monstro, que eu esqueci o nome do vilão. Aí. O sexo dos monstros eu acho legal, só, tipo assim, é uma parada que eu nunca imaginei que eu ia ver no filme. Eu gosto do sexo. E fazendo barulho. Exato. (risos) Só que, tipo assim, o Godzilla, eles li o, o filme inteiro, toda vez que ele vai aparecer, tanto que é que essa questão também de não mostrar o, o monstro. A gente tá é. ouvindo o passo dele, a gente tá ouvindo o barulho que ele faz pra chegar, a gente, sei lá, tem radar falando que ele tá chegando, tem sempre alguma coisa. mentira Exato. <risos> Aí, de repente, Godzilla. no clima do filme, eles me colocam o Godzilla pra chegar de fininho, sem fazer barulho nenhum. Eu chutei a minha mesa pra fazer isso. <risos> pra... Fa- Pra chegar de... Ele vem, <risos> ele vem na pontinha do pé, assim... Porque tá lá o exército inteiro... Tá puta que pariu em toda... E aí, tipo... Olha, o exército vai morrer... O exército vai morrer... Tipo, não, porque o Godzilla chegou... Sem fazer barulho nenhum... Sem tremer o chão... Sem fazer nada... Isso é furtividade, isso. Rodrigo...
1: Ele ah, rolou não, a furtividade dos de
0: dados... Você... Passou o no teste...
1: E ele chegou furtivamente... Eu acho que eu falta, acho isso... lhe falta de suspensão de descrença neste caso.
0: Total, total. <risos> em, filme de, em filme de monstro, total. Assim como... Mas isso também talvez seja, tipo, da minha cabeça. Porque quando eu era menor, eu ficava muito impressionado com qualquer coisa. Então, por muito tempo eu ficava falando, Ai. não, é maquiagem, é boneco. É era quê, é só assim, pra, te, pra calibrar a minha cabeça.
1: Ai... O Godzilla está sendo vítima de preconceito aqui,
0: pessoal. <risos> e aí, tipo, godzilofobia. É, e aí, tipo... que absurdo.
1: Aliás, você sabia que os diretores pesquisaram briga de urso para fazer a briga do Godzilla e da Mothra? Oh, Porque é, como ele é pesado, então, tipo, ter... ele tinha a física... A Isabel quer participar da discussão acalorada. É, é
0: como... <risos> <risos> como ele é pesado. Discordo, Bebel, discordo totalmente. <risos>
1: Ela tá, muito, ela tá rindo e batendo no puff. É, é, eles pesquisaram um animal grande também e que briga de for, de, verticalmente, né? Que, briga, que brigasse em pé. Pra servir de inspiração pro Godzilla e tal. Então eles pesquisaram briga de urso. Rinha de urso. Fica aqui a, a indignação.
0: Mas é isso. Eu só acho o sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que o filme ele tenta se levar a sério muitas vezes. É, ele acaba sendo, ficando bobo ele, ele faz umas coisinhas dessas De ele chegar de mansinho e ele fica bobo E aí pra mim a mesma o Pacific Rim ele, não chega, ele, ele é bobo pra mim como um todo
1: É, agora eu quero eu quero Que você lixa aí seus problemas com Pacific Rim Porque não, diferentemente o... de Godzilla Não é um filme que se leva muito a sério O Godzilla é que era o reboot Da era dos monstros, sim, sim. da Universal Então por isso que tem isso O de se levar mais a sério O 2, por exemplo, que eu não gosto tanto Ele já não se leva tanto a sério
0: o 2 eu gosto.
1: Aí você tem que mais tomar no cu, Rodrigo. Não ficou mais saudável a discussão.
0: É. Porque o 2 dois, o dois, é um filme de monstro, com muito monstro, e o fator humano é patético. Já assim, eles não colocam um milhão de objetivos. Eles tentam. Eu acho que tem. Eles tentam fazer dois objetivos e aí tipo, ah, um plot twist. Não faz sentido nenhum
1: aqueles militares do nada roubarem a Millie Bobby Brown. Não faz sentido! A mãe dela, que é cientista, me rouba a criança!
0: Que que que? Ah, é? e assim, é uma coisa. É tão bobo, é tão bobo. Nesse ponto, tipo assim, é desde o começo ele é bobo. Ele não se leva a sério em momento nenhum, sabe? E aí, tipo, por isso que eu acho que eu não tenho problema com o segundo. E os monstros são lindos. Aquela cena do do bicho que sai sai do casulo, tipo assim, a outra. Lindo, lindo demais, assim, sabe? Tipo, aquilo é muito bonito. É, o Godzilla 2
1: em em fotografia, ele é maravilhoso. os
0: posters daquele filme já me ganharam, sabe? Eu nem gostava do. Cada cena é um
1: paper cara.
0: Sim, nossa, ele é muito bonito Só que pra mim o, fo- o foco é isso Porque o, o segundo filme é tipo É monstro, então é monstro E aí eu vou falar uma parada Eu, eu vou falar mal de Pacific Rim rapidinho E aí eu vou ah. falar uma parada Que vai-, vai derrubar todos os meus argumentos E a Bárbara vai querer bater na minha cara Mas calma É Pacific Rim eu achei ele bobo desde o começo Assim, ai, ah, é porque tem que conectar a mente De um com o outro Pro robô funcionar E aí, obviamente, o cara Que a menina é traumatizada E o cara tá com problemas do passado também assim Ele perdeu o irmão, Rodrigo é, Ah, puta é, é Assim, é... é é, ah, é beabá de roteiro, sabe? Tipo assim, ah, ele tem que ter um trauma e, tipo, Já que, não, já que é, é durante uma guerra Ele não pode ser, ele não pode ser tipo, é, ex-soldado Sabe tipo assim, ah, porque aí já vem com trauma da, da guerra uhum. Padrão, sabe tipo assim, que isso é, é padrão Mas beleza, eu, já, eu só acho muito bobo Eu acho legal as lutas Só que aí, tipo assim, os, os cientistas Aquele cientista, lá que assim, se pluga no meio do, Da cabeça do bicho <risos> É, 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 Cara, é muito bobo. Ele faz o Bluetooth, lá, ele faz a conexão USB na cabeça do... Mas sabe
1: o que é isso? Vamos lá. E isso você não pegou referência porque você não curte muito esse tipo de... Você não curte esse tipo de filme. Vamos lá. Isso, esse tipo de cientista meio cômico, vem de filmes anos 90, 80 e 90, de filmes em geral. Então, por exemplo, Independence Day também tinha uma dupla Cientista de cientistas, uhum. meio engraçadinhos. Não eram malucos, mas eram engraçadinhos. Tanto é que no Resurgence que foi de 2018, 2017, não não lembro, que é meio abaixo, tá, do, do Independence Day.
0: Eu,
1: eu achei um insulto a Independence Nunca Day que ela Nunca assisti o segundo? Nunca assisti. Bem ruim. É muito triste porque um dos cientistas, cara, que tipo é muito é muito triste porque ele não é o, o personagem dele não tem evolução nenhuma e do nada morre. Então, fica o spoiler. Então, tipo, okay. quando morre, você fica... Sério? Ele morreu assim? Eu não acredito nisso, eu não acredito. É muito bobo, sabe? Uhum. E, mas era meio que revolucionário, porque eles eram gays. Desde o fim dos anos 90. Hum, era um casal de cientistas. Tá. Então, tipo... Os dois eram companheiros. É bem disso, é essa a, refer- a referência. Jurassic Park. Jurassic Park, você tem os cientistas atrapalhados também. Então, eu acho que vem daí. O Pacific Rim e o Godzilla fazem muita referência a coisas do passado também. Que talvez não se adaptem mais à, à estética de, de hoje em dia, às narrativas atuais, e por isso te causa estranheza.
0: Até porque eu, não, eu realmente eu não consumi muitas. Eu, eu vi Independence Day porque passava tipo, quase todo domingo na Globo, mas eu realmente não era uma parada que eu tipo, nossa, eu vou. O
1: discurso do presidente Palmer. Eu, eu tinha aquilo decorado quando eu era criança. <risos> Today, we celebrate our Independence Day! Yay!
0: Aí agora assim, dessa daqui eu vou dar a vitória pra Bárbara, porque eu vou falar uma parada que ela vai querer bater na minha cara. Mas eu adoro Power Ranger, que é luta ah, de um robô gigante contra monstro. E a gente assim...
1: Aí nessa hora é difícil ser respeitosa, só quer mandar o quê? Tomar no cu. Vai, no cu. vai tomar no cu. respeitosamente, amigo.
0: Vamos trazer outro, outro tema aqui.
1: Ah, acho que dá pra trazer, como eu falei que você não via muito esse tipo de filme, dá pra trazer o fato de que você não gosta muito de filmes de ação.
0: É, mais ou menos. Eu sou a
1: maluca dos anos 80 porque cresci com um pai maluco que me apresentava duro de matar, difícil de matar. Tudo com Sidney. É, como é Sidney? Ai, ah, me Sidney Magal.
0: <risos> Realmente, eu nunca vi nenhum filme com Sidney Magal.
1: <risos> Steven Seagal. Sim, é, ah, puta, eu Deus tu... me livre. Eu via Deus tudo com livre. Steven Seagal, com Mel Gibson e com Bruce Willis. Tudo. Die Hard, a galera acha que é piadinha da porra do Brooklyn nine Ai, porque uh-huh. é o filme favorito do Peralta. Vão tomar no cu, vocês que não sabem. Que é Die Hard, entendeu? Eu vivi o hype de Die Hard com oito anos Tipo, chupa Jake
0: Peralta, entendeu? Vamos lá, Die Hard é o Duro de Matar E eu acho que eu vi um filme Nunca vi, tipo, o todo. primeiro com Alan Rickman Isso, que morre no elevador Na verdade, eu, eu também vi um que, que é, eu, Acho que é tipo quatro, porque o Bruce Lee já tá mais velho E ele derruba um avião com um carro e ele fala Estava sem balas, isso eu acho <risos> muito bom Isso eu acho realmente muito bom mas tipo assim A galhofa é,
1: da porra você gosta é,
0: isso é, 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 é Eu acho que o meu, meu problema é justamente esse Quando as paradas não se levantam a séries Eu acho mais fácil de digerir tipo assim Eu acho mais fácil de aceitar, e aí tipo, filmes de ação No geral, tem filmes e filmes, aqueles do Liam Neeson, tipo assim, eu vou te encontrar eu vou te matar.
1: Ah, não gosto não.
0: Ah, ok, porque eu acho péssimo também, péssimo. péssimos péssimos. Sabe, assim, Velozes e Furiosos não se leva a sério, mas é um lixo.
1: Eu gosto de alguns Velozes e Furiosos, não vou mentir, os primeiros eu
0: gosto. não consigo, não consigo. O
1: resto eu não gosto não.
0: Só que vamos lá, não é exatamente filme galhofa, Assim coisa, mais por exemplo, que eu sei que você gosta Mais do que eu, Mad Max, Estrada da Fúria
1: ah. É um filme que eu
0: acho lindo Eu acho ele esteticamente lindo, lindo, lindo
1: Vê lá que você vai falar do George Miller
0: Mas eu odeio o fato de que o filme Ele começa num ponto, aí ele vai Em linha reta pra um outro ponto e ele volta Exatamente no mesmo ponto que ele tava antes Mudando o status daquela situação, mas eles vão exatamente, assim Eles vão de um, de um ponto A pra um ponto B E voltam para um ponto A pra nada sabe? Assim, Tipo, caralho, beleza, tem toda uma construção De personagem, tem todo um desenvolvimento de personagem pra eles. Mas,
1: meu filho, é uma volta de carro. Puta, mas... <risos> puta. Sabe o que eu acho interessante? Mad Max uh, começou como um filme... Uh, o primeiro filme lá do Mel Gibson, uh-huh. ele começa, o mundo já tá meio apocalíptico, né? Tá faltando já o combustível, os carai, mas não tá, tipo... Apocalipse deserto Que nem é o, o Do George Miller agora é? Uhum. A, a volta Que Mad Max fez da, De um filme para outro É muito grande Então Se você acha esse doido Se você fica Meio triste com o roteiro Deste filme Meu bem Eu convido você A assistir o que tem A Tina Turner Que é a A, a, a cúpula do trovão lá uhum. Dois homens entram Um homem sai Eu, eu te convido Vindo assistir esse filme e depois me falar o que você acha
0: Eu tô bem tranquilo Eu só só acho lindo, eu gosto da Furiosa Eu acho foda o personagem dela enquanto personagem Eu fico triste que a charlie Teirão não vai voltar pra fazer o segundo filme Que já falaram que vai ter e não vai ter ela ah. Mas eu só acho bobo, só tipo assim... Sei lá, talvez seja a minha expectativa de querer que, tipo... Beleza, vamos crescer esse universo, vamos fazer, tipo assim... Eu gosto, de, eu gosto muito de expansão de universo. E aí, pra mim, aquele, aquele é um filme que ele tem muita possibilidade de expansão que não usa, sabe? tipo assim... Em momento nenhum ele usa expandir esse universo, sabe?
1: Mas todo mundo tá cansado e Mad Max é uma franquia velha. Tá todo mundo muito cansado ali. Eu não ah, enxergo o George Miller fazendo mais filmes, inclusive. At all. Até porque negaram o Oscar dele. O ano que uhum, Mad Max uhum. foi indicado ao Oscar, o de direção era do George Miller. E ele perdeu pro Spotlight Segredos Revelados, aquela porra do filme de jornalismo mediano da porra. Esse filme, esse filme é modo mediano, entendeu? Eu entendo a importância dele, é o caso lá dos padres e foram jornalistas. Foi é porque eles estavam passando por aquele momento que o Trump tava desacreditando a imprensa. Ah, impre... uhum. Aí eles quiseram eh, premiar quiseram um o filme. Ali. É, eles quiseram premiar o filme que fala de imprensa, é, exaltando a imprensa. Foi o, o novo Todos os Homens do Presidente, entendeu? Que, sim, f- que descobriu lá o caso Watergate. Hum? Mas, gente, foda-se, o George Miller merecia esse Oscar. Eu fiquei puta. Esse ano, foi, esse ano do Spotlight foi o ano que eu odiei o Oscar. Odiei. Pô, Stallone perdeu o melhor ator coadjuvante e Rock Balboa com câncer. Pra mim, no Creed 1, <risos> eu quase morri no cinema. Eu fiquei, se o Rock morrer, eu vou matar um aqui, entendeu? Se matarem Rock Balboa Eu não tenho motivo para viver. E aí, <risos> e aí foi isso, entendeu? E porra, a performance do Stallone foi o primeiro Rock que ele de fato atuou, sabe?
0: <risos> Ó, eu acho, particularmente, eu acho que a gente pode encerrar esse programa aqui antes que eu falo que eu não gosto de Rock, porque eu nunca assisti os Rocks passados eu vi o Creed, eu achei OK, mas nada, não foi grandes coisas.
1: Você nunca viu Rock? Rock o
0: lutador, nenhum dos Rocks? <risos> eu vi pedaços, fragmentos, porque passava na TV, mas inteiro eu nunca vi nenhum.
1: Jesus! Eu fico triste por você. O caráter
0: da Bárbara foi formado a partir dali, basicamente.
1: Pretty much. <risos> tipo isso. É, o meu pai gostava muito do filme, do, do rock lutador. A gente via às vezes junto, mas era uma coisa muito que os meus primos gostavam. Eu tinha primos muito mais velhos do que eu. O meu pai é o caçula das irmãs. Então, uhum. os filhos das irmãs são muito mais velhos do que eu. Uhum. Então, às vezes, quando a gente ia pra casa delas, é... eu ficava com os filhos delas, e, tipo, eles eram adolescentes. Aí eles falavam, vamos brincar de ver filme, porque eu queria brincar e eles queriam ficar de boa. E aí eles botavam rock. Eu ficava feliz porque aquele filme eu já tinha visto, então eu sabia o que esperar, enfim. E aí com eles eu vi vários filmes do rock e com meu pai. E um dos meus primos lutava Box, meu primo Beto. Uhum. E ele brincava comigo, ele botava as luvas de Box e eu lembro do quão pesadas elas eram. E ele me deixava socar o saco de areia. Era muito legal mesmo, no quarto dele tinha uma foto do Stallone, bem grande, de Rock Balboa. Então, muito da minha infância, eu tenho muita memória afetiva com o Rock de uhum. verdade. E assim, tudo bem você não assistir. O filme não passa na regra dos 15 anos, o primeiro principalmente. Esse negócio de que o Rock O Rocky empoderou a esposa dele, a Adrian, a lidar com o irmão bosta dela, mas o primeiro beijo dele com a Adrian, ele forçou o beijo. É meio pesado uh, a cena, tata. não é muito boa. Mas Creed, eu acho um reboot muito bom pra saga, uma homenagem muito bonita ao Stallone e a quem fez a história e eu amo demais. Então, é isso. Você vai ficar meio cringe se você decidir assistir agora, tem muita coisa machista ali, muita coisa que não é legal. Porém, se você quer entender muita coisa da cultura pop hoje em dia, veja rock, tem muita referência.
0: Eu, ah, sei lá, eu só não tenho interesse em ver rock. O Creed, eu assisti o primeiro, o primeiro eu gostei, e o
1: segundo o, achei ok Vê o 4 por conta do Creed O Rock 4, que é o filme que o pai do Creed morre uhum. O Apollo Creed uhum. É o Rock 4 E é o filme em que o Rock luta com o Russo Com o Victor Drago que... Vê esse, mas... aí tu tem base Inclusive é o melhor, é o melhor Rock de longe Eu gosto muito do Rock 6 também, dele velho, Mas o Rock 4, mano eu, eu queria muito um calção do Victor Drago
0: Sabe? É muito da hora <risos> Eu não sabia que era um 6
1: Próximo!
0: Mas beleza, vamos lá A gente falou de de herói, falou de monstro Aí falou de lutador Mas assim (risos) É o mais próximo da realidade que a gente chegou Mas vamos falar sobre a vida, vai Vamos falar sobre a vida normal a gente tem uma discordância, tipo assim, que é um, é um pilar, porque a Bárbara Ela tem uma personificação dessa discordância, que é ter filhos. A Bárbara é. tem uma filha e ela tem, até onde eu sei, ela quer, vai, eventualmente ela vai ter mais filhos. E eu não tenho a menor vontade de ter filho menor. Eu tô muito satisfeito em ser tio, eu tô muito satisfeito em já ter ajudado ou pelo menos ter visto minha irmã nascer e crescer. Sabe assim? Eu acho que muito, muito do que, tipo, minha, minha paternidade poderia existir a, acabou ali com a minha irmã. Sabe assim? Já supriu. Eu, eu, eu queimou o pavio, sabe assim? Queimei o pavio com antecedência. Eu não tenho vontade. Só que, tipo assim, eu não, eu não, não sou daqueles argumentos escroto de não, porque tem gente demais do mundo, não sei o que. Não!
1: Que é o, a galera do odei Criança, do Child Free lá.
0: Eu só não acho que eu tenho maturidade, eu não acho que eu tenho é, a capacidade ainda pra poder, tipo, criar uma criança, sabe? Tipo assim, eu acho que para você, você, tem que ser altruísta demais você tem que saber, tipo, se doar muito pra cuidar de uma pessoa que depende de você e eu não tenho isso, sabe? Assim, eu gosto de pensar em mim, eu gosto de ter as minhas coisas e ser, tipo, eu. Então, eu não consigo me ver me desprendendo de tanta coisa em prol de um outro serzinho, sabe? Tipo.
1: Ok. Eu eu vou tentar falar os porquês que eu tive filho e o que eu gosto em ser mãe. E assim, ouvintes, vamos lá. Eu não tô tentando convencer o Rodrigo de nada, tá? (risos) Eu vou falar os meus motivos, responder algumas coisas que ele pontuou, mas não é porque eu vou falar, ai, amigo, mas tem sim, tá? Porque essa é a diferença no final do dia. Não é convencer o outro que o filme que você gosta é legal, então ele tem que ver. Não é convencer o outro que o livro que que você desgosta é horrível porque você desgosta. Não é isso. Não é porque você não gosta de alguma coisa que é errado. Não é porque aquela coisa que você não gosta, você não gosta, então ela é ruim. Não é isso. não é porque você discorda
0: que você vai desmerecer o outro por gostar ou desgostar, por querer ou por não querer, né? Tipo assim, não, você enquanto pessoa, você é péssima porque... assim, Não, calma.
1: É, Então vamos lá Partindo deste ponto Eu vou listar aqui Eu na verdade sempre quis ser mãe Desde que eu consigo me lembrar Só que eu lembro de não admitir isso Por muitos anos Porque quando você cresce menina Meio que já impõe isso em você Já te dão a boneca Já te dão as coisas Eu curtia a boneca Eu curtia ter um um bebê meu filho Um bebê minha filha Eu sempre gostei dessa ideia Só que Conforme você vai crescendo e percebe que pô precisava dar a boneca, não precisava não, não, a boneca tinha que ser sua filha, não podia ser sua amiga, é, tinha que ser uma boneca bebê, porque não não uma boneca adulta para ser sua amiga, não sei o que, não sei o que. Quando você começa a questionar essas coisas, você começa a ficar com raiva, certo? Você fica nossa, na caralho, sério mesmo que tentaram me coagir e ser mãe que bosta. Que patriarcado, filho da puta Que machismo Só que aí é, Eu meio que liguei uma coisa a outra E as coisas são Elas são independentes Elas uhum. não são ligadas Então por muito tempo eu achei que querer ser mãe Era só uma coisa que tinha enfiado na minha cabeça
0: Produto do patriarcado e não uma vontade sua
1: Exato. E aí, por muito tempo eu achei, não, mas se eu quiser ser mãe e quiser ter uma família, eu acho que eu não sou feminista o suficiente. E infelizmente hum. eu, eu fiz essa ligação. Por muitos anos eu falava, não, você quer ser mãe, Bah Não, eu quero ser uma mulher independente. Okay. Ué, uma coisa não exclui a outra. E, então eu ainda cheguei nesse ponto. Uh-huh. Eu só fui admitir pra mim mesma que eu queria ser mãe de fato com uns 19 anos por aí. Que eu fui perceber, cara, ninguém dá conta da minha vida, não. Ninguém tem conta do que eu quero, deixa de querer, Sim. não. Eu posso ser uma mulher independente, trabalhadora, construir minha própria carreira, ter minha vida e ter meu bebê fofinho, sim. Porque talvez a maior contribuição que eu faça para esse mundo não é algo que eu crie, e sim alguém que eu crie. E eu tô muito bem com isso também. Sim. Sabe? Sobre a parte de desprendimento que você falou, é a parte mais difícil da maternidade, porque é muito difícil ser uma pessoa ambiciosa e ter que se desprender tanto por conta de outro ser. Então... O momento que eu tô passando aqui em casa É é uma casa barulhenta? É É porque no meio de um bar... bairro boêmio Com muito movimento, com bares E com lugar... locais que tem festas É por causa disso? É A Bárbara, eu não vou falar solteira Porque eu já, eu, eu já estava Chato, com o é. pai da Isabel né? É. Mas a Bárbara Só com o um namorado Empurraria com a barriga por mais alguns meses Ou até mesmo por mais um ano Estar aqui, mas é pela Isabel Pela Sim. minha filha que eu também tô indo embora porque a bichinha não tá conseguindo dormir porque uhum. tá difícil pra ela então é você colocar também necessidades do outro acima das suas necessidades, e é um exercício difícil, mas que eu devo dizer que você aprende, e com o tempo fica mais fácil, e você depois fica meio, pelo menos no meu caso, eu fiquei imaginando como é que eu vivia sem isso aqui <risos> não, não consigo imaginar
0: <risos> é que você também trouxe alguns pontos que eu acho que é interessante porque tipo, na minha cabeça também muita, coisa, muita questão de ser homem e ser. Uhum. E ser homem é ser. É ter que ser pai porque você vai ter que. É o provedor. Prover, e você vai ter que sair colocando a sua semente em um milhão de mulheres, porque você pode. Sabe? Tipo assim, você Ai, vai sair metendo merda. em todo mundo porque, assim, porque você tem que ser machista. E você tem que ter a sua, a sua mulher pra controlar. E a sua família pra. E, tipo assim. Não, só não. não. Literalmente eu já ouvi a palavra, tipo assim, você precisa ser machista. Tipo assim, porque você tem que colocar a sua mulher no lugar dela e, tipo, não assim, não. Ah, merda. E, e, e assim, por dentro, eu tava já assim, meu Deus. E aí, vamos lá. Talvez eu, eu esteja no, no ponto, eu esteja hoje, com 25 anos, eu esteja no ponto em que você tava, tipo, aos 18, tipo assim, de querer, de ter juntado uma coisa na outra. Talvez. Talvez eu possa mudar de ideia. Talvez.
1: Não cabe a amiga com filhos que tem um viés não. de falar isso. É, é uma conclusão que você precisa chegar sozinho.
0: Não, não. Eu sei. É uma... Totalmente minha. Mas é o que eu tô falando, tipo é. assim, tipo, não é que tá, sei lá, pra sempre eu vou ser assim? Não sei. A gente muda. As pessoas mudam com o tempo uhum. também. Mas nesse esse momento atual da minha vida é isso que eu tenho comigo
1: eu eu fico meio assim só com a galera que fica nossa mas Deus o livre botar filho no mundo nesse mundo horrível e não sei o que
0: o mundo tá acabando você vai colocar uma pessoa para sofrer
1: eu vou eu, eu questiono essas pessoas se acham que eu coloquei eu Bárbara vocês me conhecem <risos> amigos que falam isso vocês me conhecem é vocês acham que eu botei minha filha no mundo para sofrer você acha que era um objetivo meu Pera lá.
0: que você vai per- você sendo você vai permitir que algum é. mal para sua filha sendo que se você tiver como
1: como evitar eu acho que é muito é muita arrogância dessas pessoas é uma petulância muito grande de, de falar esse tipo de coisa eu... e assim a minha filha eu, eu gosto de pensar de que eu vou criar um serzinho que pode mudar o seu meio eu não tô querendo a minha filha para ser o próximo John Connor embora eu acho que ele esteja muito perto <risos> disso não tô criando Isabel para ser o John Connor. Porém, se ela puder mudar o, o meio dela, eu já fico feliz.
0: Já foi uma contribuição Sim. boa que eu fiz pro mundo, sabe? É, aquela questão de se virar uma grande professora que vai cativar outras crianças, que vai, já tá Isso. ótimo. Essa, que, assim, possibilidades do mundo.
1: Exato, então é, eu, não, eu não sou do discurso Ai amigo, mas como assim, tenha filhos Porque quando você ficar velho Você vai precisar de alguém pra cuidar de você Já
0: ouvi isso muitas vezes também
1: E toda essa parada egoísta pra cacete Porque eu tô criando uma filha, não uma empregada doméstica Eu não tô criando uma enfermeira De, de, de Geriátrica, sabe Tipo, uh-huh. eu, eu tô criando uma filha Inclusive pra ser independente de mim eu tenho uma visão muito livre com relação a Isabel. É, se ela, ela, ela é livre para ela fazer o que ela quiser, inclusive para ser livre de mim, uhum. porque eu tô querendo ela para o mundo, para ela lidar com o mundo. Então, é, eu acho isso um egoísmo in, impressionante falar isso, essas coisas, sabe? Ai, mas você não vai sentir o maior amor do mundo? Será que você não vai sentir o maior amor do mundo?
0: Eu acho que os dois lados têm claro. pontos muito extremos que a gente não entra. Mas que uhum. o mundo entra tipo assim O contexto tanto de tipo, colocar a criança pra sofrer Ou tipo, nossa, mas você não é Você não é completa enquanto você não tem filho E também é, é um discurso tipo, que existe sabe? Você? você nunca vai ser completa, você nunca vai entender O que é o um amor de verdade enquanto você não tiver seu próprio filho
1: Discurso bela suando de, de, de vida, né? Deus. Preciso de um vampiro feio e, e preciso de um bebê de CG pra me sentir preenchida é, é, Não, também é. não é por aí, amiguinhos Inclusive, um dos motivos pra eu querer ser mãe Quando eu era mais nova Era porque eu queria entender minha relação com a minha mãe uhum. E isso era um motivo Uhum. E eu já falei de, dele aqui no podcast. E depois que eu fui entender, cara... Se eu tiver um bebê, não é pra ele preencher essas paradas, não. Não é pra isso. Tem que... É uma responsabilidade muito, pra, muito grande pra colocar nos ombros de uma criancinha. Você tem que
0: estar tá completa o bastante pra, tipo... Não, acabar de não, não jogar na criança uma responsabilidade que não é dela, né? Tipo assim, de preencher esses seus espaços Exato. e tudo mais.
1: Uhum. É, sei lá. Eu acho que eu tive a Isabel num período da minha vida que eu tô muito bem resolvida com todas essas questões. E por isso, na minha opinião, no meu psicológico, tá sendo mais fácil. Sim. Tipo, ela tem muitas demandas, é muito difícil... É claro que é, gente. Mas eu vou falar pra vocês, é ainda mais prazeroso do que difícil. Então eu acho que eu tô no verdinho aqui <risos> do, do balanço das coisas, não tô no vermelho.
0: É, assim, é difícil, mas tipo, é difícil porque é uma pessoa, tá ligado? Você tá literalmente criando uma pessoa. É,
1: eu tô criando pessoa, não feijão alguma coisa. Exato. <risos> não,
0: não, não tem como ser fácil, mas não é porque não tem como ser fácil que, tipo, ah, oh, meu Deus, a pessoa vai sofrer mano. Ah, enfim.
1: É, ah, é, enfim discussão gostosa (risos) que a gente teve, né? Ah, eu gostei dessa discussão final, tipo, porque é uma coisa mais da nossa vida, né? Pessoal. E, ah, a gente é tão alinhadinho com isso. a A gente... É uma discordância. Tipo, uma ainda quer mais um filho, o outro não quer. Mas a gente se respeita e tá tudo bem.
0: E a gente entende um ao outro, né? Tipo assim, das motivações, dos porquês e tudo mais. E você sabe, assim, não não existe um patamar de superioridade entre um e outro. né? A gente somos duas pessoas com ideias diferentes e é isso que a gente tentou passar nesse programa.
1: Né, amiguinhos?
0: Dá pra você ter conversas acaloradas e tudo mais, sem diminuir o outro e sem querer acabar com a existência do outro, já que tá tá em pauta, né? Não, é
1: mesmo. (risos) E sem tentar ficar tentando convencer outra pessoa o tempo todo que o seu ponto de vista é o melhor, e é o correto, e não sei o quê. Gente, às vezes não é sobre isso, é é sobre a troca. Você passa o
0: seu ponto de vista. E é isso.
1: Se outra pessoa vai acatar ou não, o que vai fazer com ele... Não se lhe diz mas nem... joga pro mundo. Exato, né? é,
0: exatamente isso, é pegar a ideia e jogar pro mundo. E é isso que a gente vai fazer com esse programa, então... É, obrigado, <risos> ouvinte, pra quem chegou até aqui. Acho que não teremos muitas referências na descrição desse programa, mas eu quero falar uma coisa. Diga. Eu estou participando do Série em Série, que é um dos programas do 10 de 10, que é do meu amigo Matheus Peron, que veio aqui alguns, alguns episódios at- atrás. Que a gente tá falando semanalmente sobre os episódios de Lovecraft Country, que é uma série nova da HBO hum. que tá saindo. Então, Chique. eu acredito que quando esse programa sair A gente já vai estar com uns 3 ou 4 episódios De Lovecraft Country no ar Então vai ter tipo uns dois, uns dois podcasts já prontos Vou linkar aqui no, na descrição pra vocês Irem me ouvir lá falando sobre essa série Que ó, delicinha, hein Delicinha, Bárbara, <risos> delicinha Eu, eu assisti 2 minutos e meio do primeiro episódio E eu falei, é isso, estou vendido Olha só E a partir dali, eu só, tá, só, só melhora <risos>
1: Olha só, fica a indicação.
0: E é, é isso, gente. Muito obrigado pra quem tá aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau!
1: Joinha pra câmera.
0: O. o, o, o qual, eu não sei se é o nome do, do primeiro. Era o.
1: Desculpa, aquele bebê, aquele bebê de CG, que inferno. Motra.
0: É, é é motra? motra. Motra. Respeite. Motra. <risos> aí, aí. Moto.
1: deve ter algum traficante aqui que tem moto <risos> não é possível sempre a mesma moto no um domingo à noite é um traficante não é possível enfim
0: eu particularmente acho
1: também não gosto
0: Lovecraft Lovecraft
1: Godira